0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el que damos buenas noticias a través de entrevistas que hacemos a integrantes de nuestra comunidad que han tenido logros, que tienen proyectos, eh, que han alcanzado éxitos particulares, y el día de hoy vamos a platicar con una profesora de nuestra escuela, ella es Sara Duque, quien acaba de eh, ganar un premio en el estado de Veracruz, en el Festival Mundial de Cine de Veracruz, por un largometraje documental eh, que ella codirigió, eh, llamado El Artista del Polvo, así que saludo con mucho gusto a Sara Duque. Sara, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias Y gracias por invitarme al programa
0: Sara eh, No, gracias a ti por, por venir Y platicar de tu documental El artista del polvo El cual eh, codirigiste Con Omar García ¿es Así correcto? es,
1: así es, con Omar García Quien también hizo la fotografía Este, y los dos Dirigimos el proyecto
0: Ok, pues saludos a Omar García también Y felicidades Por, por, este, por este logro eh, cuéntanos de qué se trata el artista del polvo eh, Primero, de qué va, cuál es el tema eh, por favor, Sara.
1: Ok, bueno El artista del polvo aborda a, a un personaje A un hombre súper peculiar Que vive por Cholula Él es un artesano Que desde hace 25 años o más eh, viene creando una técnica artística que, bueno, él mismo la creó y empieza como a ponerla en práctica en todas sus obras. Lo que hace es tomar piedras semipreciosas eh, y elementos naturales, muele las piedras y con el polvo crea obras de arte. Entonces, tiene como esta técnica súper peculiar, súper única, pero además... Eh, él mismo, en un punto determinado de su vida, decide que para él esa técnica, ese arte, es todo. O sea, que él no está nada más en la vida. Entonces, empieza a hacer como una serie de cambios eh, un poco drásticos, diría, en su vida para enfocarse solo en esto. Y de eso va el documental, de cómo esta persona diseña o, o construye esta forma de arte que él llama artesanía, pero realmente es todo un arte. sí. Y luego decide que su vida entera gire en torno a esto.
0: A ver, pero ¿cómo, ¿a qué te refieres con que su vida entera girará en torno a ello? Es, es decir, este, ¿hacía otras cosas antes que ya no hace? o cómo, a, qué, a qué, ¿Qué está pasando exactamente?
1: Pues él estudió um, psicología clínica. Ajá. Eh, tenía una familia así, hasta de cuenta, el modelo ideal que a todos nos venden, ¿no? Eh, tenemos familia, coches nuevos cada año, una casa gigante, éxito social, ¿no? Y él construye este arte y dice, no, o sea, para mí lo que me llena es esto, ¿no? Todo esto que nos vendieron del dinero y el éxito ah. y deja todo. Deja okay. su casa, deja su familia Deja sus coches este, Tiene una hija Él sigue como que vinculado mucho a su hija Pero ya no de la forma que antes ¿no? Entonces él deja todo esto eh, Consiguió un local En donde Vende sus obras En donde hace sus obras, es su taller Y también es su casa Es un lugar pequeñito Y ahí hace todo eso Porque dice, es que lo que a mí me llena es esto Y yo quiero vivir con mi arte 24-7
0: Ok, y lo que hace con estas, eh, ¿cómo llamarle, Sara? Este polvo de las rocas, o es, 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 sí. es obra plástica, por supuesto. Sí,
1: es obra plástica. Lo que hace es moler las piedras con el polvo. Bueno, y tiene seleccionados así como 100, 100 polvos diferentes, de 100 piedras diferentes, de colores diferentes y de tamaños diferentes. Es una locura. Y lo que hace es ponerlo en lajas de piedra. ...y con eso hacer diseños prehispánicos... ...ok... ...este, de hecho, sus obras son de las pocas... ...de artistas mexicanos... ...que se venden en el Museo de Antropología... ...porque parte de su idea es... ...que él quiere hacer obras que sean... ...este, responsables... ...o sea, que sean como similares... ...a las obras prehispánicas... ...entonces él sigue totalmente esta línea... ...y en ese mismo orden de ideas... ...decide utilizar polvos naturales... ...porque dices que estos eran los materiales... ...que ellos utilizaban antes... Este, las culturas prehispánicas, quiero decir. Claro. Solo que ellos lo utilizaban de una manera diferente. Yo decido utilizar el polvo polvo, dice él, ¿no?
0: Ok. Eh, y bueno, a ver, eh, está interesantísimo. ¿Cómo, cómo es que eh, lo contactaron? ¿Cómo lo, cómo lo conocían? Si, si, si puedes, per, disculpa mi curiosidad, pero me parece una historia muy particular. ¿Cómo dieron con esta historia? Pues.
1: Este, pues yo creo que igual que con la mayoría de documentales... ...tú te topas con ellos cuando vas a recorrer el mundo, ¿no? Entonces estábamos okay. cerca de la iglesia de Tonancintla, ...ahí uh -huh. es donde está su taller. Okay. este Vemos las najas de piedra a lo lejos porque ahí mismo las vende. O sea, ahí donde vive las hace y las vende. Entonces las vimos, yo me acerqué porque me llamó muchísimo la atención... ...y él es una persona supremamente abierta. Entonces cuando llegamos... Nos empezó a explicar todo sobre su técnica artística y lo que este me enamoró de él fue esta pasión con lo que lo decía. Entonces lo conocí y dije en ese mismo instante, yo tengo que volver a hacer un documental sobre esta persona.
0: Ok. Um, ¿Y este proceso cómo fue? De, ¿De pronto hablaste con él y le dijiste... Me interesaría hacer un documental porque estoy eh, fascinada con, 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 con tu obra. Y, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? Es que disculpa, Sara, pero el,
1: también llegas? poder
0: compartir con, con la gente el proceso de realización, digamos, de un documental, creo que es interesante, ¿no? Eh, de pronto, no todo el mundo se imagina lo que hay detrás de un documental y eh, lo complejo que puede ser generar una confianza y generar una comunicación verdadera y luego usar la cámara y saber que esto va a quedar eh, en la perpetuidad. O sea, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo, cómo te acercaste ¿Y, y cómo fue el convencimiento para que él participara en la realización del grupo?
1: Sí, es, es, muy, es muy loco porque... Efectivamente, cuando hacemos documentales Como que tenemos estas personas que nunca Nunca han estado frente a una cámara Y no tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. ¿Cómo hacer para que se sientan tranquilos? Bueno, la verdad es que yo sí soy muy honesta Y bueno, yo quiero, cuando conozco a alguien Quiero hacerle un documental, yo sí llego y le digo Oye, me encantaría hacer, o sea, soy cineasta y me encantaría Hacer un documental sobre ti Este... Y a primera, a priori, como que es la desconfianza, ¿no? Como de cuántas personas no se interesan por lo que hago, o eso fue lo que expresó Mario, ¿no? O sea, cuántas per Mario es el protagonista. Mario se llama Mario. Se llama Mario, se llama Mario. El se artista llama Mario. se llama Mario, muy bien. Exacto. Es como esta desconfianza, ¿no? Así de cuántos, se cuántos dicen que se interesan, pero realmente pasando el tiempo, pues ya no nos interesan más. Entonces, fue llegar, decirle, me encantaría hacer un documental sobre ti, sin saber muy bien qué iba detrás, ¿no? Porque a mí lo que me llamó la atención fue su obra. No, no tenía yo idea de todo lo que había detrás, toda su historia de vida, que es de lo que al final se trata el documental, ¿no? O sea, todas sus obras son un poco una excusa para lo otro. Entonces, nos acercamos, le planteamos la idea, y durante...
0: Perdón, disculpa, Sara, ¿todas sus obras son una excusa para su estilo de vida?
1: O sea... ¿O ¿A qué te refieres? Eh, toda el... el cuando, la, cuando hacemos el docu... Ya. Hablar de todas sus obras, Ajá. de esta técnica artística maravillosa que él creó, es un poco una excusa para profundizar en su, en su historia de vida, en su estilo okay. de vida, que okay, es okay. lo que de verdad es muy peculiar. O sea, su técnica es súper peculiar, pero lo que a nosotros nos pareció verdaderamente interesante es la persona que hay detrás de claro. esa técnica, okay. ¿no? Sí,
0: disculpa. Ajá, continúa, <ríe> no te
1: preocupes. Este, entonces, bueno, le plantamos esto... Él estaba como un poco confundido, así como, o sea, como un documental, ¿no? No entiendo. Y durante varios meses estuvimos yendo un par de veces a la semana sin cámara, solo a conocerlo a él. Claro. Solo a platicar, entonces gran parte de lo que aprendimos o lo que conocimos sobre su vida fue antes de llevar la cámara. Posteriormente llevamos la cámara y la verdad es que es totalmente real que llegas con la cámara y las personas como que entran en shock, ¿no? Es como, como de ay, espérate, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: una vez llevamos la cámara, fueron varias semanas o meses incluso para que él volviera a tener la confianza de hablarnos lo que nos hablaba antes. Entonces fueron entrevistas, conversaciones, a veces incluso nada más era como como él es como tan enamorado de su arte llegábamos y nos decía es que estoy trabajando y entonces lo dejamos trabajar y poníamos las cámaras y nada más esperábamos a que, esperábamos a que acabara de, de trabajar ¿no? ok y fue como ese proceso de confianza de muchos meses lo que permitió que al final pudiéramos como llegar a momentos muy íntimos
0: y ¿Cuánto tiempo de material tuvieron que editar para armar su, su documental al final? Y te preguntaría, ¿cuánto termina durando el, el documental?
1: Este, oye, en material, yo creo que unas 10 horas. Ok. Un poco más, tal okay. vez. De las puras entrevistas eran como 5. Tal vez estoy viéndome, estoy viéndome corta con la cantidad de material. Sí fue mucho material. Ok. Y la película termina durando 68 minutos. Ok. Realmente hubo un proceso de edición arduo. Arduo, arduo. Eh, fue año y medio de filmación y un año entero de editar. Este, al inicio edité yo, llegó un momento en que colapsé, porque siempre cuando es tanto material dices, ya. No, te saturas de material, entonces vale. es como, hasta aquí llegué yo, o sea, no puedo no puedo seguir yo editando, entonces ya vamos a un editor para que terminara de hacer el proceso.
0: Claro, tomar las decisiones de qué voy a dejar fuera y qué voy a dejar sí, dentro. ¿no? Demasiado dolorosa. En qué orden y, y sí, me imagino que debe ser muy complicado teniendo tanto material. A ver, Sara, entonces fueron dos años y medio, digamos, de trabajo... Así es. ...para terminar eh, con el documental que dura una hora o ocho minutos, ¿no? Exactamente. Eh, es interesante, de pronto, eh, poder platicar estas cosas que hay detrás de un, de un documental... ...que, por supuesto, tiene un proceso, pues, comúnmente muy diferente a la ficción, ¿no? Eh, y que, y quien, que quienes nos están escuchando puedan imaginarse un poco cómo es este, este trabajo... Um, ok, entonces tenemos un largometraje documental, el, el título ahora creo que nos queda mucho más claro porque se llama El Artista del Polvo y termina estrenándose, lo estábamos platicando antes de empezar a grabar, en Filadelfia. Um, ¿Cómo le ha ido al documental después de este estreno? Se estrena en el Filadelfia Latino Film Festival, ahí por el mes de mayo. Eh, ¿en dónde más se ha visto y cuál ha sido la respuesta? Y me interesaría, te, pero bueno, eso te lo pregunto después, pero ¿qué ha pasado con Mario? Mario lo ha visto, pero ahorita, ahorita, ahorita hablamos de eso. ¿Cómo le ha ido en general Sara al, al festival, al documental?
1: <risa> pues al docu, este, creemos que le ha ido muy bien. Este, en Filadelfia se, se estrenó y se proyectó varias veces. No pudimos estar presentes por uh -huh. temas este de salud, pero eh, lo que nos comentaron fue que hubo muy buen público, muy buenos comentarios todo todo muy bien después en Veracruz igual en Veracruz hubo varias proyecciones que fue el estreno el de Filadelfia fue el estreno mundial, el de Veracruz fue el estreno nacional. Eh, tuvo varias proyecciones Y en todas las proyecciones nos fue muy bien, la verdad Mario estuvo presente, de hecho En una de ellas Ajá. este Y él mismo obviamente, ¿En Veracruz? En Veracruz, Ajá. sí Obviamente él había visto el documental antes Porque antes de proyectarlo Antes de, de, de empezar nuestra gira por festivales Pues sí queríamos que él lo viera, ¿no? Entonces él fue como la primera persona en verlo y a él le encantó. Sí, es lo que
0: quiero saber. ¿Qué les <risa> dice Mario?
1: Este, y bueno, y en Veracruz también estaba muy orgulloso, ¿no? Escuchando toda esta, todos estos comentarios. Estaba súper feliz, ¿no? Ok. Este, con, con los documentales pasa algo muy interesante. Y es que a las personas les gusta mucho verse a sí mismas. Pero no, no en este sentido egocéntrico, sino en el sentido autorreflexivo, ¿no? O sea... Eh, cuando, cuando hay una persona que nunca se había visto en pantalla y que de repente es el protagonista de una película, claro. este, hay algo que cambia dentro de ellos. Y a mí eso me parece súper significativo y lo he visto en todos mis proyectos. O sea, cómo los documentales hacen que se vean de una, mira, de, de una manera diferente. Se miran como vemos una película, ¿no? como desde afuera, claro. ¿no? con mucha más reflexividad. Y eso pasó con Mario. Yo creo que si él antes creía que su, que su arte valía, después de ver el docu, entiende la importancia, ¿no? Entiende lo valioso que es, no solo para él, sino lo, lo profundamente importante que es para la cultura lo que hace, ¿no? y y también como que ve su estilo de vida... Desde una... Desde una forma mucho más... Pues eso, reflexiva... En, en el documental hicimos una entrevista... A varias personas... Incluyendo a su hija... Porque su relación con su hija es muy peculiar... O sea... Cuando él decide hacer este arte... Cuando decide como dedicar su vida a esto... Él se va... Sí... Y por varios años... Por... Ahorita... Podría estarte mintiendo... Pero aproximadamente 10 años... Deja de ver a su hija...
0: Ok...
1: Vuelve vuelve a ver a su hija y su hija como que mmm, no hay ni siquiera un proceso como de perdón en ese sentido porque ella no, no le guardaba ningún rencor, ella como que entendió bien y él no la dejó tampoco desprotegida ni abandonada, pero sí se fue. Entonces cuando él, ya, cuando él regresa como que intentan reconectar, pero eh, este reconectar es también desde el arte, desde el arte que él hace, porque ahora el arte es toda su vida, entonces es como involucrar a su hija en esto, Ok. Y, y, ella, y ella misma dice, pues lo que hace mi papá es arte, es maravilloso, pero de repente sí es muy radical, ¿no? Y, y el día que hicimos esa entrevista, él estaba presente. Y él estaba prestándole mucha atención a su hija, ¿no? Y ella como que hablaba todas estas cosas que yo creo que nunca le había dicho en su vida, Claro, ¿no? es
0: lo primero que pensé, sí, sí,
1: sí. Sí, 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 sí no, 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 yo creo que nunca habían hablado sobre esos temas y de repente ella empieza a como a decir todas estas cosas, entre que está muy orgullosa de él, pero a la vez como que, como que mi papá es muy peculiar, ¿sabes? Venir a vivir aquí solo por el gusto de hacer esto que hace, pues, mi papá es peculiar, ¿no? Entonces fue muy interesante ver cómo él se enfrentaba también a esta perspectiva de su hija, de sus amigos, de lo que opinan todos sobre su forma de vivir. Este Me pareció como una de las cosas más significativas, ¿no?
0: Sí, claro, de los micrófonos y el, las cámaras y el poder del, del cine, algo habrán movido al menos ahí en la relación entre Mario sí, y su hija sí, seguramente. Sí. Eh, Sara, siempre me, es un poco difícil hacer esta pregunta, o más, creo que más bien responderla, ¿no? Pero. porque como esto es sonoro y el, y el cine muestra, eh, cuesta trabajo. Pero, pero, ¿podrás platicarnos un poco acerca de eh, la estética, del estilo, de los recursos que eh, decidiste utilizar para narrar esta historia? Es decir, qué, qué, qué tipo de, de documentales ¿Y, y y qué exacto ¿a qué, a qué recursos acudes de pronto para poder contar esto
1: este bueno cuando conocí a mario eh, una de las cosas que me pareció como más significativa de él uh -huh. visualmente hablando pues son sus manos okay. es una persona que trabaja con sus manos. Él hace arte con sus con manos, pero también con sus manos va y recoge el material y muchas veces tiene que ir hasta Veracruz. Él es de Veracruz, hablando okay. de eso. A la playa, porque hay un tipo de arena que él usa, pero es un tipo de arena muy específica que solo encuentra entre cierto tipo de rocas una locura, ¿no? Entonces, eh, sus manos tienen mucha personalidad. Una de las ideas fundamentales que yo tenía clarísima desde el día uno es que quería que sus manos fueran protagonistas en la historia. Okay. Eh, eh, como esa, esta fuerza que tienen de toda la experiencia que tienen, todo el, toda la vida que, que resaltan, ¿no? Uh -huh. Otro punto importante eran las texturas. Él eh, trabaja con estos polvos, también con piedra, y todo eso tiene mucha textura y mucha personalidad. Entonces, los planos cerrados... ...este... ...las texturas... ...todas estas cosas... ...tienen mucho protagonismo... ...en la historia... ...pero... ...no quería que eso... ...nos hiciera perder... ...de la... ...pues de la verdadera historia... ...¿no?... ...de la naturaleza... ...de la personalidad de Mario... Sí. ...entonces... ...el docu... ...está muy en planos cerrados... ...tiene mucho color... ...porque la vida de Mario... ...tiene mucho color... ...aunque... ...aunque... ...sea un lugar pequeño... ...donde vive... ...tiene demasiado color... ...tiene demasiada experiencia... Los polvos, todo el arte, todas las piedras, tiene como mucha personalidad, entonces lo que quisimos fue enfocarnos como en estos elementos.
0: Ok, visualmente son planos cerrados, manos, colores, material de trabajo, etcétera, y entiendo también que hay eh, entrevistas, ¿no?, qué es lo que sí. nos platicabas, hay entrevistas a diferentes eh, personas que han tenido contacto con él, que lo conocen, y por supuesto, me imagino que Mario mismo.
1: Sí, las entrevistas, por cierto, fueron una una cuestión bien interesante, porque de las primeras, que sé yo, las primeras cinco entrevistas que le hicimos con Cámara, nada de esa información nos, nos era de mucha utilidad, porque como no tenía todavía Mario la confianza con la Cámara, como sí. que no decía nada que fuera más allá de lo superficial, ¿no? Entonces fue muy, fueron muchas entrevistas Hasta que por fin ya Mario empezó Como a abrirse bien con nosotros En cámara, ¿no? Tenemos entrevistas con Mario, tenemos entrevistas Con sus familiares, con sus amigos Y otra cosa que me parece muy significativa del sonido Del docu
0: okay.
1: Es que trabajamos con un músico Que se enfoca en música prehispánica Pero real, eh, Desarrollada con eh, Instrumentos más modernos Y viceversa O sea, música más contemporánea pero con instrumentos prehispánicos. Y creo que esa, esa música le dio un gran plus al proyecto.
0: Ok. Eh, bueno, entonces a ver, son dos años y medio de trabajo, hay música original, eh, al final terminó editando a alguien más, que no fueron ni, ni Omar García ni tú. Eh, no, para, para sí, la mirada externa, esta que sí, pueda como total. contar esta historia ya sin sin, sin haber estado. Eh, involucrado en el proceso, ¿no? Uh -huh. um, todo este trabajo, ¿cómo fue financiado, Sara? Eh, cuéntanos un poco eso, porque <risa> sí, es que bueno, eso es todo un tema, ¿no? Eh, ¿Tuvieron algún algún apoyo de algún lado? ¿Cómo fue?
1: Todo este, fue, fue de nuestra productora.
0: Ah, sí, totalmente independiente. Sí,
1: totalmente independiente, porque pasó una cosa, empezamos a filmar en pandemia, y, uh -huh. y gracias a pandemia como que todos los presupuestos para muchas cosas se recortaron. Ok. Y en segunda instancia, eh, la historia de Mario, o más bien el motivo por el que me gustó, o que me interesó hacer un proyecto sobre Mario, era muy personal. O sea, a mí personalmente me llamó mucho la atención Pero era complicado explicar eh, al inicio por qué Por qué nos había llamado tanto la atención Entonces decidimos hacerlo con recursos propios Porque aparte en la pandemia se nos facilitaba muchísimo O sea, nosotros con el equipo de nuestra productora íbamos, filmábamos este, Cuando teníamos como nuestros tiempos
0: ¿Cómo se llama su productora?
1: Este, se llama Nemona Films Ok este, entonces íbamos con todo el equipo Como en los tiempos que Mario tenía Y que nosotros teníamos Y que la pandemia también nos permitía Y así se hizo la mayor parte del rodaje Entonces cuando ya teníamos todo ese material Y en pandemia Pues se nos hizo mucho más sencillo eh, Pues hacerlo nosotros mismos Con nuestros propios recursos Y, y con el apoyo de, de personas, pues de profesionales Súper, súper generosos será la palabra pero también súper talentosos que nos apoyaron a hacer todo esto El la post de audio la hizo este Santiago Arroyo la música que la hizo Edwin Arce que creo que es estudiante de música aquí en ARPA en WAP en quiero decir en WAP ¿eh? exacto eh, la edición que la hizo Miguel Lavandeira okay. Este sí, por ahí va
0: Sí. Eh, Ay,
1: y lo el diseño de créditos que también lo hizo Jorge Armenta, que también trabajan en que trabaja en ARPA, justamente.
0: Claro, <risa> a quien le mandamos un saludo también. Es, ahora, sí, es que es interesante esto que dices, y a ver si puedo formular esta idea. Dices que era un poco complicado um, previamente explicar por qué te interesaba contar esta historia comúnmente para generar recursos o para obtener recursos, atraer recursos de algún lado, pues hay que hacer una carpeta, convencer a las personas o convencer al Estado mexicano en alguno de sus, eh, de, sus de sus programas para financiar eh, cine, o la producción cinematográfica, pero, y el, casi nunca escucho eso, Sara, que alguien diga, me costaba trabajo explicarlo. ¿no? Me parece muy natural de pronto porque creo que el cine es difícil meterlo en palabras porque pues el cine narra de otra forma um, ¿por qué crees que te, que te costaba tanto trabajo explicar por qué te interesaba?
1: Um, el, siento que el documental es una forma muy personal de verlo uh -huh. el documental también es un proceso de autodescubrimiento porque cuando tú haces un documental tú estás viendo la realidad pero todo el tiempo vemos la realidad el secreto de un documental es que hay un punto de la realidad que te interesa y que te llama más la atención que, que otros y que otra infinidad de puntos, ¿no? Hay un motivo por el que quieres hacer un docu, en este caso sobre Mario, y no sobre Perenganito o sobre Pepita, ¿no? Eh, y cuando yo decidí hacer un docu sobre Mario, tenía muy claro que quería hacer el docu, yo creo que tiene que ver como con intuición también, pero el proceso de entender qué parte de su historia quería narrar yo, quería abordar porque es que Mario es un mundo, ¿no? Todas las personas somos un mundo y para desarrollar un largometraje tienes tiempo limitado, entonces tienes que elegir un punto, limi un, un, un espacio exacto, un tema exacto este, un guión exacto, ¿no? Uh -huh. Y eso implica dejar afuera un montón de cosas y en ese proceso de dejar afuera este montón de cosas, también estás autodescubriéndote, porque estás, estás descubriendo qué parte de esta realidad y este personaje te llama más la atención que todo lo demás ¿no? Entonces, para mí, hacer este docu, en especial, porque es, es el primer proyecto en el que me pasa algo así, este fue un poco, fue un poco descubrir qué parte de esta realidad me interesaba y por qué. Uh -huh. Y en este proyecto específicamente, este descubrir por qué me llamaba la atención la vida de Mario, que ahorita te explico un poco cuál uh -huh. es la conclusión, sí. este fue un, fue un autodescubrimiento. Al inicio no lo sabía. Un eh, estoy parafraseando a Mario en una parte del, del, del docu, ¿no? Al inicio no lo sabía, pero con el tiempo lo empecé a descubrir, pero me tomó mucho tiempo. O sea, eh, la, la historia tomó forma totalmente en la edición, o sea, pero en las últimas semanas de edición. Okay. Entonces, fue un proceso de mucho autodescubrimiento y... Y de descubrirme en Mario, o sea, descubrir qué teníamos en común, aunque éramos personas muy diferentes, ¿no? Él me lleva muchísimas décadas de edad, sí. es, es hombre, es mexicano, yo soy colombiana, este, tuvimos intereses muy diferentes en la vida, pero descubrir qué era esa parte de su vida que también, que yo siento muy vinculada a mí misma, ¿no? Entonces... Al inicio, pues yo no podía explicarle eso a un, a un inversionista, no le podía decir, "Oye, ¿sabes qué es que siento como que aquí hay una historia que me llama desde el corazón, pero que todavía no te hace explicar qué es, ¿no?" Entonces, para mí fue mucho más pues mucho más sencillo e íntimo poder aproximarme con los recursos que teníamos, con un club pequeño y empezar a descubrir esto que hacerlo de otra manera.
0: Ok, y, el, y el, ya casi se nos acaba el tiempo, pero el descubrimiento, ¿cuál fue entonces?
1: El descubrimiento, lo que a mí me llamó más la atención de Mario, fue su congruencia. congruencia, okay. Porque tuvo que sacrificar mucho para dedicarse a lo que él de verdad ama. Y yo siento que actualmente nos cuesta mucho ser tan congruentes, ¿no? Eh, efectivamente, Mario es muy radical en sus decisiones y en sus acciones y en su forma de vivir la vida. Lo dice Elena, su hija, lo dice Armando, su mejor amigo Y lo dijeron prácticamente todas las personas que lo conocen Es demasiado radical Pero también es muy congruente okay. O sea, él dice, es que mi vida es mi arte, entonces yo voy a vivir con mi arte Y soy pleno con eso Y yo creo que la vida es fácil y sencilla Y que para ser felices necesitamos poco Y soy congruente con eso Okay. Aunque podría no serlo Aunque podría tener millones Aunque podría tener mil cosas Decido no okay. y, y eso me parece Como que lo que al final Encuentro que es muy significativo De toda esta historia
0: Claro Y bueno ya para terminar Se nos, se nos, se nos acaba el programa Sara eh, Rapidísimo ¿En dónde lo vamos a poder ver?
1: ¿no? Eh,
0: ¿Qué planes hay para la exhibición? Que vayamos <ríe> a verlo Lo veamos en algún lado
1: eh, el, Pronto vamos a poder verlo en el CCU Ok en El 26 de enero
0: 26 de enero en el Complejo Cultural Universitario Así es Perfecto
1: eh, A las 9 de la mañana el 26 de enero Y estamos buscando este, llevarlo a, a, más, a más público De Perfecto. otras maneras
0: Ok Ah, pues maravilloso <risa> Son 26 de enero eh, del 2024 En el Complejo Cultural Universitario
1: A las 9 de ¿eh? la
0: mañana 9 de la mañana mm. Muy bien, en las salas de cine del Complejo Así es Muy <risa> bien bueno, pues muchísimas gracias, Sara Duque, y felicidades nuevamente eh, por el éxito de El Artista del Pueblo, eh, largometraje documental... El Polvo. Eh, perdón, El Artista del Polvo. Gracias, ya ya. aquí tengo mis anotaciones. El Artista del Polvo, y es El Polvo de las Rocas. El Artista del Polvo, Sara, eh, que, no sé si lo dijimos, ganó el el... el um, premio bronce del largometraje documental en el Festival Mundial de Cine de Veracruz, una codirección entre Sara Duque y Omar García, además con todas estas personas que han eh, participado, que ya nos comentaste que estuvieron en el documental. Muchísimas gracias, Sara, por venir a apoyarte
1: Muchas gracias a ti. Saludos.
0: <risa> Muchas gracias. Eh, gracias a Alejandro Loyo en los controles, a Jan Steven Sánchez Navarro en la edición de este programa y a quienes hacen posible que exista. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Arda, Edición Jan Steven Sánchez Navarro.